0: Ik ben Verle En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig. Een podcast over kunst en technologie.
1: Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa en Veerle... het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties... tussen computerkunst en digitaal museum. In
0: een van onze aller. Eerste afleveringen, eerste seizoen, toen nog midden in de COVID-lockdowns... toen hadden we het al over de opkomst van online tentoonstellingen. Hè? De rol van sociale media, technische innovaties op het gebied van beleving van kunst. Want dat was toen, nou ja, dat was al een langere tijd natuurlijk een onderwerp waar musea mee bezig waren. Maar dat werd toen ineens een hot topic, omdat een gewoon museumbezoek niet meer mogelijk was. Maar ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat sindsdien die ontwikkelingen niet meer gestopt zijn. In welk museum je ook ingaat, er zijn ontwikkelingen. Mensen zijn erover na aan denken hoe je die sector, zoals ze dat zo mooi noemen, uh, wendbaar en weerbaar maakt. In tijden die nou eenmaal deels digitaal zijn. En in deze aflevering gaan we daar opnieuw naar kijken, maar op een net wat andere manier uitdraagt en twee jaar later of zoiets. Tweeënhalf jaar later, nou ja. Ja, we zijn inderdaad al twee jaar later.
1: In het... Ja, ik, um, uh, wat we interessant vinden om te bespreken is niet alleen hoe uh, digitale technologieën de ervaring van kunst veranderen in het museum, maar we zijn ook geïnteresseerd in wat betekent het nou eigenlijk om digitale kunst tentoon te stellen in een museum? Is een fysieke ruimte van een tentoonstelling nog wel de ruimte, juiste ruimte om dat te doen? Of moet dat online. Uh, wat voor um, uitdagingen brengt dat met zich mee, ook als het gaat over ja, de technische kennis die je daarvoor nodig he hebt en de hoge kosten die eraan verbonden zijn. Ja, dus wat voor mogelijkheden en ontwikkelingen zien wij daarin en we willen dat weer gaan bespreken aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. En wat leuk is deze keer, is dat we een aantal voorbeelden willen bespreken die je op dit moment allemaal zelf kunt gaan bekijken, ook de komende tijd.
0: Ja, dus er zijn een aantal dingen die je nu voorbij hoort komen... Uh, we hebben het deze aflevering dus enerzijds over de dingen die we eerder bespraken. Van uh, welke rol speelt technologie in het beleven van een museum? Hoe kan technologie daar misschien nieuwe dingen bieden? Uh, juist kunstwerken toegankelijk maken die dat eerder niet waren. Maar ook anderzijds, wat betekent het nou dat er veel kunstwerken zijn die in ieder geval voor een deel uit technologie bestaan of uit computers bestaan... uit televisieschermen bestaan, uit noem maar op. En ook nog eens allemaal dingen die dan oud zijn. Moet je als museum dat houden? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat aanpakken? Uh, heel praktisch. En uh, daarin hebben we zoals altijd aandacht voor onze beleving natuurlijk als bezoekers. Maar ik denk bij dit thema is het ook extra interessant... om wat aandacht te hebben voor het museum als instituut. Voor de medewerkers daar, voor wat, wat voor uitdagingen brengt dat nou met zich mee... voor de musea in Nederland zelf, in dit geval in Nederland... maar dat geldt natuurlijk internationaal... Wat Rosa al zegt, wat voor kennis, wat voor kunde is er nodig? Maar ook hoe kun je een andere blik op je werk krijgen... door middel van dit soort um, vragen en dit soort uitdagingen... of dit soort misschien soms speculatieve uh, scenario's... van hoe dat in de toekomst er wel eens uit zou kunnen gaan zien. En wat we dus centraal stellen deze aflevering... is een best wel brede vraag. Uh, wat is de toekomst van het museum in tijden van digitale transformatie? Een grote paraplu... Waar we dus, zoals Rosa al zei, een aantal werken ondervatten en tentoonstellingen ondervatten die je ook zelf kunt gaan bezoeken de komende tijd. En we zijn dan heel nieuwsgierig om te horen wat je ervan van vindt zelf. Maar laten we eerst eens even kijken wat wij ervan vinden. Rosa, wat heb jij meegenomen in deze aflevering? Ja, ik ben gisteren na een tentoonstelling
1: geweest in het Nieuwe Instituut, dat is een kunstinstelling in Rotterdam. En daar staat nou de tentoonstelling Reboot, die ze maakte in samenwerking met uh, een platform voor mediacunst, namelijk Lima. De tentoonstelling is gecureerd door Sanneke Huisman en Klaas Kuitenbrouwer... En het is eigenlijk een soort onderzoek naar de status van de digitale kunst vandaag de dag. Maar vooral ook met een blik op de toekomst. Dus wat er te zien is, zijn een aantal sleutelwerken uit de periode van 1960 tot 2000. Op het gebied van uh, in Nederland gemaakte digitale en mediakunst. En die oudere werken die zijn tentoongesteld in de context van nieuwere werken die daarop reageren. Dus ze hebben mm. eigenlijk kunstenaars van nu gevraagd om te reageren op een aantal van die sleutelwerken en naar aanleiding daarvan nieuw werk te maken. En wat ik wel interessant vind, ook binnen de context van de grotere vraag die we in deze podcast uh, aflevering stellen, is dat de tentoonstelling deel is van een grote programma dat Lima op dit moment aan het doen is. En dat gaat helemaal over wat zij noemen digital care. Dus dat zijn vragen rondom het presenteren, het conserveren, maar ook het documenteren van digitale kunst. En ik vond het interessant om te zien dat dat dus echt werken uit 1980 bijvoorbeeld te zien zijn. En uh, ik denk dat we vaak denken dat digitale kunst heel erg iets van nu is. Maar door die tentoonstelling word je je wel bewust van dat het iets is dat al langere tijd speelt. En dat dat dus ook veel vragen met zich meebrengt over um, wat betekent het eigenlijk om zo'n werk uit de jaren 80 in de tentoonstelling van nu te laten zien. Maar voordat we het over die grotere vragen hebben... lijkt het me leuk om eerst te praten over wat ik heb gezien. Ja. En ik heb weer eens als van oud een aantal uh, fragmentjes opgenomen. Dus ik heb een soort audio-vlog gemaakt in, de, in het museum. <laughs> wat ook een beetje ongemakkelijk is altijd. Um, maar laten we daar even kort naar gaan luisteren. Ik zit hier in de tentoonstelling Reboot. Ik weet niet of ik überhaupt te horen ben. Maar er is ontzettend veel te zien en heel veel geluid. Ik zit hierin in een game en ik kan met een joystick en een soort rode bal door een hele mythische ruimte bewegen. En als ik een padden schiet, dan gaan de muren kapot en opent zich weer een nieuw perspectief. Het is allerlei geluid en het is echt een hele wonderlijke wereld onderheen te dwalen. Ik zie nu dat het werk eigenlijk een reactie vond op hun werk uit 1983. En als je het verschil ziet tussen die digitale wereld van nu en wat er toen ontwikkeld is, is dat wel... Fascinerend om te zien hoe snel die ontwikkelingen gaan en
0: ook hoe groot die, die veranderingen zijn. Dus als ik je, dat nieuwe werk liet je begrijpen wat eigenlijk de complexiteit was van wat een oud werk al deed. Kun je dat, kun je dat even verder uitleggen? Wat, hoe werkte dat dan voor jou? Ja,
1: zeker. Ik zal even iets meer over de werken ook vertellen. Ja. Ik, uh, ik stapte in een soort ruimte waar, een, uh, een, waar ik op een stoel kon gaan zitten en links van mij uh, of rechts van mij was een joystick. En links van mij is het rode bal die ik kon bewegen. En zo kon ik op het videoscherm voor mij door een soort gameachtige omgeving bewegen. Nou, en dit gaat om het werk Homa's Phantom van Ali Eslami, een werk uit 2023. Mm -hmm. En dat reageerde dus op een werk uit 1983, dus 40 jaar later, van Jeffrey Shaw. Dat heette Points of View. Nou, in dat oude werk werden Egyptische tekens geboven om een soort 3 d achtig is digitale omgeving te maken. Die oude game kon je niet spelen... want dat uh, is niet meer mogelijk om die technologie terug te halen. Dus dat hadden oh. ze gedocumenteerd. En Ali Islamie heeft dat werk eigenlijk als uitgangspunt genomen... om vervolgens een nieuwe game ervaring. een nieuw digitaal kunstwerk te creëren... waar je dan doorheen kon bewegen. En ik ben niet een enorme gamer, dus ik denk daar ook niet... Ik sta daar denk ik niet vaak bij stil. Uh, maar door in één keer zo op een hele speelse wijze... door die nieuwe omgeving te gaan en je kon allerlei ruimtes door... en je kon schieten met ballen en je kon van heel veel perspectieven kijken... en dan opende zich weer ook weer nieuwe werelden. Het was heel interactief en echt heel mooi vormgegeven. En het had echt die drie dimensionale uh, eigenschappen. Terwijl dat oude werk Jeffrey Shaw, Points of View... Uh, dat gaat dus over verschillende perspectieven, verschillende manieren naar een digitale ruimte kijken. Uh, dat ligt, legt ergens dus de basis. Het is heel simpel wat je ziet. Uh, en al die, die verregaande interactie en hoe mooi die wereld eruit zien. dat was toen nog helemaal niet mogelijk. Mm. Maar ergens gaat het wel over een soort vanzelfde startvorm. of ze zelfde uh, manier van denken over het digitale als iets dat we ook ruimtelijk kunnen gaan vormgeven. Dus als iets waar je, je door kunt bewegen. Um, en heeft het heel erg te maken met die vertaalslag... van hoe kunnen we ons fysieke perceptie van ruimte... ook in zo'n digitale wereld zo goed mogelijk vormgeven. Mooi, ja. En een ander werk waarin ook die reactie op elkaar plaatsvond... dat was een werk van Dries de Porter, Recharge. Dat is een werk uit 2023. Nou, dat is een installatie en daarbij kun je je telefoon aan een oplader steken. En hij gaat eigenlijk alleen maar opladen op het moment dat je je ogen dicht doet. Dus, mm. het, dus het idee is van, we kunnen eigenlijk alleen opladen door tot rust te komen en even af te blijven van die telefoon... van die digitale afleiding. Nou, en dat werk was een reactie op een werk van Peter Luining. Click Club uit 1996. En dat is een werk dat tentoon was gesteld... op drie oude computerschermen... waarbij je hele, ja, wat we nu zien... als een beetje simpele visualisaties zagen... en dan kon je op allerlei blokjes bijvoorbeeld klikken. En dat werk was een soort gevecht om de aandacht. Heel veel prikkels... Maar ook heel hele simpele vormgeving. En daarbij was het juist de bedoeling om je als het ware helemaal te overprikkelen. Dus dat vond ik wel interessant om te zien dat daarin juist de reactie. dat de kunstenaar daarin heeft gekozen voor een tegenstelling. Ja. Door te laten zien hoe. Uh, misschien doordat die technologie zo ontwikkeld is. en we voortdurend zoveel prikkels ervaren. we nu in een tijd zitten waarbij we zeggen. hé, hey, moeten we niet juist teruggaan naar wat minder schermtijd?
0: Ja. Maar die reacties laten ook wel meteen zien dat de tentoonstelling heel veelzijdig of gelaagd is dan lijkt. Tenminste, bij de, de, eerste, de eerste duo wat je noemt, uh, gaat het heel erg over het nadenken van hoe, wat, voor, wat voor bouwstenen zijn er al 40 jaar geleden gelegd over een soort denken dat we nog steeds, ik denk, uitbreiden. Als je ziet hoeveel mensen er nu nadenken over het vormgeven van lichamen, van ruimtes, door middel van augmented en virtual reality, dan is dat een vraagstuk dat nog steeds de gemoederen bezighoudt. Ja, absoluut. En, en dat dat toen al is begonnen. Terwijl wat je omschrijft, het recharge van Dries de Poorter, ik ben heel benieuwd naar, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik ga zeker kijken. Uh, terwijl dat dus juist bijna sociaal zegt, oké, okay, toen was dat... Misschien een, een interactie waarin je kon laten zien van... oh, leuk, je kunt, dit is iets waarmee je aandacht kan vasthouden. Terwijl nu weten we allemaal, ja, aandacht vasthouden, dat gaat vrij goed. Uh, maar hoe komen we daar nou weer van af? Dus dat gaat dan meer over een sociale implicatie ervan. Hé, hey, en hoe, 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 hoe zat dat met... je hebt een blok waar je je telefoon aan moet hangen, je hebt oude computers. Uh, hoe zag die expo daaruit, zeg maar? Wat voor spullen, wat voor dingen... Ik vond het een hele fijne tentoonstelling qua de
1: hoeveelheid werken. Het waren een stuk of twintig werken, denk ik... waar je als het ware in een soort rondje doorheen loopt. Um, het was heel interactief en het was ook heel fysiek. En ik denk als het gaat over digitale kunst... wat een beetje een risico is soms... is dat je in een tentoonstelling terechtkomt... met alleen maar hetzelfde soort uh, hypermoderne schermen... waarop een videokunstwerk te zien is. En soms mm. wat interactiefs. En ik denk dat de curators met hun expertise wel heel goed naar hebben nagedacht... over hoe kunnen we dit tentoonstellen... op een manier die echt recht doet aan het werk. En dat betekende dat dus dat nieuwe gamewerk... Eh, dat je daar echt kon zitten en dat de joystick was... en alle technologie die daarvoor nodig was om dat te doen. Ja. Maar er was ook een, een werk bijvoorbeeld helemaal op het begin... vond ik heel erg leuk. Dat heette Scrollbar Composition van Jan-Robert Leegte. En dat waren drie verschillende computerschermen... Met ook computersystemen daaraan vast. Eentje een hele moderne Apple. Maar ook een heel oud, uh, oude PC. En daarop werd dezelfde compositie helemaal gemaakt uit van die scrollbars. Die je uh, ziet als je een pagina naar beneden en naar boven wil scrollen. Die werd op die verschillende systemen met verschillende software tentoongesteld. En daardoor zag je ineens dat de hele beeldtaal door die tijd ook is veranderd. Dus door het medium en het materiaal te veranderen. Uh, wordt er ook iets anders visueel mogelijk. Dus bij die oude computers zag je die hele oude beeldtaal... met wat, wat meer rechthoekige uh, scrollbarretjes. En die, die nieuwe zagen er weer wat ronder uit. En wat ik daar mooi aan vond, is dat je daardoor in één keer ging nadenken over... nou ja, allereerst dingen waar je, je normaal niet bij stilstaat. Dus ik denk vaak, als het gaat over de presentatie van digitale media... of van nieuwe mediacunst, dat je... Het scherm of de infrastructuur als het ware wegcijfert of voor lief neemt. Ja. En ik denk dat de Curatie er heel bewust voor hebben gekozen om dat juist deel te maken van het werk. En je ziet ook hoe die visuele mogelijkheden daardoor veranderen door de tijd heen. En het deed me heel erg denken aan, ik weet nog vroeger hadden wij de eerste computer. En toen kregen we daarna een tweede. En dan had je zo'n nieuwe versie van Windows. En toen werd alles van vierkant, werd het rond. En ik weet nog hoe weet nog, XP was dat volgens mij. <laughs> en ik weet nog hoe ontzettend smooth en aantrekkelijk en nieuw dat aanvoelde. En nou ja, ik ben nu 30 of 31. Door de tijd heen is dat verschil van meer ronde vormen naar rechte vormen. Naar weer ronde vormen al een paar keer, uh, uh, zeg maar, uh, verder Veranderd, ontwikkeld. Ja. En zo die evolutie daarvan, dat werd me door die tentoonstelling... ja, weer heel erg, heel erg zichtbaar. En dat vond ik er wel bijzonder aan. Je staat daar
0: helemaal niet bij stil, hè? Ik weet ook... Dat is toch heel vaak als er een update doorgevoerd wordt ergens van en dan een week lang ben ik heel geïrriteerd ook gewoon omdat alles net even anders voelt en net anders eruit ziet. en dan na een week ben je daaraan gewend en dan kun je niet meer dan voelt het oude weer heel gek. Dan ben je het weer vergeten. Je bent helemaal niet bewust het soort ontworpen om vergeten te worden.
1: Absoluut. Ja, en tegelijkertijd gaan veel van die veranderingen denk ik ook heel geruisloos of zijn het kleine aanpassingen? En pas in zo'n context zie je eigenlijk hoe groot die veranderingen zijn... over een tijdbestek van 20 of misschien wel zelfs 40 jaar. Ja. En verder, als je vraagt hoe zag het eruit... viel het me op dat ze echt veel hebben gedaan... Ja, om dat één type scherm een beetje te doorbreken. Dus het was bijvoorbeeld ergens een, een, een netartwerk... wat echt eigenlijk een website is met allerlei linkjes. En dat kon je dan op een heel scherm, klein schermpje eh, bespelen. En dan werd het geprojecteerd op een heel groot eh, doek waardoor andere mensen met je mee konden kijken. Dus zo, hmm. zo denk ik dat ze een hele ruimtelijke invulling... aan de tentoonstelling hebben gegeven.
0: En als je nou terugkijkt op je bezoek aan deze tentoonstelling... wat, wat neem je daaruit mee? Nou, ik denk dat het
1: thematisch gezien... roept het ook interessante vragen op. Onder andere over de politiek van het internet... Uh, over mensen en technologie... Maar voor mij was die kritische dimensie niet per se wat het meest bleef hangen. Mm -hmm. Ik denk wat ik het interessantste daaraan vond... is echt om die, dit type eens een keer in een groter perspectief te zien. En die ontwikkelingen zo te zien. En daardoor ook het feit dat het voor mij tastbaar werd gemaakt... dat vragen die kunstenaars nu stellen soms al 40 jaar geleden werden gesteld. En een belangrijk voorbeeld daarvan was een werk dat uit de jaren 90, uit 1991... wat toen al op zoek ging naar een... artificiële manier om kunst te maken. Hmm. He, we hebben het nu heel erg over AI... en DALI en programmeren... en kunst en het idee van... oh interessant, we kunnen nieuwe manieren... van creatief zijn waarbij we het systeem... kunst laten maken en daarbij voorbij de menselijke creativiteit gaan. Mm -hmm. Nou, precies hetzelfde, dezelfde vraag werd eigenlijk al toen gesteld. Hmm. Maar dan in relatie tot computerkunst en, en software dat die, uh, dat die uh, kunst ontwikkelde. Dus ik vond het mooi om, om te zien hoe lang die vragen eigenlijk al spelen. En tegelijkertijd zag je ook heel erg hoe die, die beeldtaal ook heel beperkend is. Dus wat toen misschien daaruit zag als ongelooflijk veel nieuwe mogelijkheden, lijkt nu eigenlijk vanuit het perspectief vanaf nu ook heel beperkt. Dus het is eigenlijk heel typerend voor die tijd hoe die, hoe die visualisaties eruit zien. Welke kleuren er worden gebruikt, welke vormen überhaupt mogelijk waren. Hè? Er kan nu zoveel meer. Maar omdat het toen zo nieuw aanvoelde, stond je er denk ik toen niet bij stil. Dus voor mij vormde het een mooi inkijkje in de hele recente kunstgeschiedenis en wat voor interessante dingen er allemaal gebeuren op het gebied van digitale kunst? Oké okay, Roos, dus reboot kunst of matig? Ja, kunst en kunstmatig moet ik toch zeggen. <laughs> Omdat het zoveel uh, kunstmatige technologie was. Maar ik vond het echt kunst um, een hele veelzijdige tentoonstelling. Ik vond het thematisch interessant. Al was de hoeveelheid en thema's en denk ook wel de breedte ervan. Um, misschien wat groot voor een tentoonstelling van deze omvang. Waardoor het niet erg de diepte in ging. Maar wat mij vooral aansprak is dat het veel nieuwe inzichten biedt rondom de vraag: van hoe stel je nou digitale kunstwerken tentoon? En wat zijn ook uitdagingen daarin? Um, en ik vind dat de curators met veel aandacht hebben gekeken naar het belang van ouder werk. En werk met ouderen. dat gebruik maakt van oude software. ook echt op oude digitale middelen laten zien. Dat voegt ontzettend veel toe. Want als de tentoonstelling oudere werken had vertaald naar een nieuwe context, was het veel minder goed uit de verf gekomen. En ik vond het echt een interessante invalshoek om dat nieuwe met het oude te verbinden. En die gesprekken zo op verschillende manieren op te zoeken. Oké, okay, Ville. Ik ben heel benieuwd wat jij deze keer hebt meegenomen.
0: Ik heb een werk meegenomen dat ik voor de zomer zag op de afstudeer tentoonstelling van HKU Exposure. Maar dat nu deze week ook op de Dutch Design Week te zien is. Het is het werk Blueprinting Museum 2.0 van Lotte Cornelissen van dit jaar dus. Uh, ze studeerde ermee af. En waar de tentoonstelling die jij net besprak ging over de geschiedenis en het nu, gaat dit werk eigenlijk over de toekomst van digitale technologie in het museum. Want wat je ziet, als je de, het is een soort installatie met acht blauwdrukken. Dus echt van die... Blauwe tekeningen, uh, weet je wel, blauw met een witte tekening erin, waar je normaal zo gebouwen in ziet. Maar dit zijn geen gebouwen, maar alsof je een stukje museumzaal ziet. Dus bijvoorbeeld een, uh, weet je wel, een triptiek, zo'n zo heel grote schildering, waar dan de, de panelen uit elkaar worden getrokken, alsof ze zo technisch geanalyseerd worden, zeg maar op de tekening. Daar lagen dus acht vrij grote blauwdrukken. Alsof ze random over de vloer verspreid waren. Alsof je hem zo, ze zo had neergegooid. En, alsof je Mikado ging spelen. Ze ze zo had neergegooid. En dat ze zo een beetje zo half over elkaar, half naast elkaar neer waren gekomen op de grond. En uh, zodra je het werk ging bekijken, kreeg je een iPad aangeboden met een koptelefoon daaraan vast. Want wat bleek was dat je die blauwdrukken kon scannen. Dat ze een augmented reality element bevatten. Dus er gingen dan elementen boven zweven op het scherm van je iPad. En je hoorde tegelijkertijd iemand vertellen. Wat de installatie is, is een soort reis met allerlei speculaties over het museum van de toekomst. En wat Lotte Cornelisus heeft gedaan, is in dit werk, in dit afstudeerproject, heeft ze dus acht verschillende jonge creatieve professionals gesproken, geïnterviewd over hun visies op het virtuele museum, of het museum virtueel moet of niet... of welke kansen voor technologie er liggen voor het musea, eh, waarin ze die met haar deelden. Dus dat zijn kunstenaars, muzici, maar ook jonge museumprofessionals, heel gevarieerd. Maar wel mensen die echt wat hebben met de museumwereld, elk op hun eigen manier. En het stelde dus heel erg in vraag van wat... Wat nou als die groeiende invloed van technologie... de groeiende, uh, ik denk, grootte van de virtuele wereld... of van het gedeelte van ons leven dat virtueel is... hoe kunnen we dat nou ook mm, een plek geven in ons museumbezoek? En hoe zullen musea misschien wel uh, ja, beïnvloed worden... of ze dat nou willen of niet? Dus hoe kunnen ze daarmee omgaan? Dus dit zijn allemaal dingen die niet bestaan. Dus het is heel speculatief, het werk. Er worden ge ideeën geopperd. En sommige daarvan ook heel, heel verrassend, vond ik. En wat
1: voor, wat voor werk werd er dan tentoongesteld? Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat was
0: super uiteenlopend. Ik kreeg de indruk dat wat er op die uh, blauwdrukken stond... geïnspireerd was op de voorbeelden die in de interviews naar voren waren gekomen. Dus er was bijvoorbeeld één blauwdruk waarop je volgens mij het lam gods zag... Ik weet het niet 100% zeker, maar het had zo precies die vorm. Je hebt zo in het midden die grotere schilderij... en dan aan de zijkant nog wat kleinere. In ieder geval een, een altaarstuk. Maar je had ook één blauwprint waaruit later, als je luisterde... bleek dat het zeg, de documentatie van een, van een performance van Marina Abramovic was. Een performance waarbij ze heel veel spullen op een tafel zette... waar mensen dan iets met haar lichaam oh ja. mochten doen. Een heel mm -hmm. bekend werk. Uh, maar er was ik kan me herinneren dat er ook... Een blauwdruk was met de meer, misschien meer, uh, weet je wel, een beetje klassiek archeologische vondstenachtige. Dus potten en verschillende scherven. en Gewoon elke keer een display zoals je die in een museum tegen zou kunnen komen. Of dat nou een hedendaags ja. kunstmuseum was of een historisch museum of een archeologisch museum.
1: Dus echt referenties naar bestaande werken. Ja, um, en, en wat de, de interventie van de kunstenaar is, is juist eens nog naar de ruimte te gaan kijken. Van ja. hoe worden die werken tentoongesteld. En niet per se wat is het werk dat daar dan Exact. Te dus zien het is. ging
0: niet per se hm, om welk werk dat precies ja. was. Maar het deed er wel toe dat het verschillende type uh, werken waren. Uh, want zo was het dus bijvoorbeeld. Dat verhaal of het interview waarin je luisterde naar het uh, Marina Abramovic tafereel. Hè? Dat was iemand die heel erg reflecteerde op van ja, ik zou het zo, wat ik dan mis als ik kijk naar performance kunst die, waar ik niet bij ben geweest. Want toen leefde ik nog niet. <laughs> uh, wat je nu dan ziet is ofwel een videoopname of een tentoonstelling van weet je wel, hoe het toen eruit zag. Zo'n documentatie van het materiaal van de setting. En diegene die zei, zou je niet door middel van augmented reality... juist het perspectief van de performance kunstenaar zelf... ook kunnen documenteren, zodat je dat dan hoort... terwijl je daarnaar kijkt, weet je wel. Door juist dat je juist een laag toe kan voegen... die je zelfs daar ter plekke, als je er wel bij was, geweest was... niet had kunnen voelen. Dus dat ging heel erg over van... goh, zou ik dat kunnen gebruiken om dat werk als het ware completer te maken in zijn documentatie, maar anderen waren ook meer uh, persoonlijk. Er was één verhaal waarin een vrouw vertelde over, nou, ik vind musea soms best wel heftig qua prikkelverwerking. Vooral een groot museum vind ik moeilijk, uh, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Ik heb ook bij van die echt van die grote, als je naar Tate Modern gaat of zo dan kost het mij echt heel veel moeite en energie... om dat hele museum door te gaan. Omdat het gewoon zo verschrikkelijk veel is. En... Zij opperden in dat gesprek van Goh, zou je niet een technologie kunnen hebben die juist kan helpen met het soort afstemmen op jouw prikkelgevoeligheid? Dat je bijvoorbeeld de helderheid lager kunt zetten tijdens je bezoek of zo van jouw persoonlijke ervaring. Nu, dat kan niet, hè? Maar het is wel, het idee vond ik wel super interessant. Want bij je, com bij je computer of je telefoon kun je natuurlijk een poosje dingen in zwart-wit zetten ja. of geler maken of de helderheid lager zetten. Dus op zich vond ik dat wel een heel interessant idee.
1: Ik moet ook meteen denken aan... Uh, toen ik twaalf was, ben ik met mijn vader naar Parijs gegaan. En toen gingen we naar het Louvre. Nou, ik denk niet dat ik ooit zo moe en uitgeput was... naar het bezoek aan het Louvre. Ja. En ik weet dat ik totaal vooral zo moe was, omdat zowel de ruimte zelf, met al het goud, spiegels, weet ik veel wat, dat is al een museum aan zich. Mm -hmm. En dan staat er ook nog kunst die wordt gezien als ontzettend belangrijk. De hele kunsthistorie, zeg maar, die uh, gecanoniseerd is, die kun je daar allemaal bekijken. En dat met elkaar is <lacht> ja. zo'n totaal gevoel van, ik moet alles zien en in me opnemen, want het is heel belangrijk. Ik vind ja. het eigenlijk wel een origineel idee, dat je kunt zeggen van, ja. nou misschien halen we die achtergrond nu even naar beneden, want nu wil ik focussen op de schilderingen, of de andere keer draai ik het weer om.
0: Ja, precies. Ik, die is mij ook het meeste bijgebleven, omdat ik dacht, oh, daar heb ik meteen zoveel beeld bij hoe dat dan zou kunnen werken. En dat zou zo'n zo interessante toevoeging zijn. Want nu heb je natuurlijk audio, het is eigenlijk een beetje gedacht in het, audiotours die staan ook niet bij elk werk stil. Dus dan heb je een soort specifieke selectie die je doorloopt. Maar wat als je die nou visueel ook, visueel ook zou kunnen ontprikkelen? Nou ja, hoe dan ook, dit werk bracht dus een aantal van dit soort perspectieven samen. En daarmee vond ik het een... Het is een installatie die interessant is op zichzelf. Ik heb daar echt heel veel tijd in doorgebracht, omdat het gewoon... Het maakte me heel nieuwsgierig. Maar het is ook echt een onderzoekswerk. Het gaat er niet om wat voor werken gaan kunstenaars maken door middel van die technologie. Maar wel hoe zouden musea nou te, dat soort technologieën kunnen inzetten nu en in de toekomst om... Ja, om juist hun tentoonstellingen op een andere manier te ontwerpen... of lagen toe te voegen of juist lagen weg te halen. En dat vond ik heel, uh, heel tof, want uh, exhibition design, tentoonstellingsontwerp... gaat vaak toch nog over hoe zet je het in de ruimte neer... en wat is de route die mensen lopen... in plaats van dat je daar ook nog een soort andere laag aan toe gaat voegen... in de vorm van technologie. Hey, wat ik ook
1: interessant vind, wat je zegt, het werk is speculatief... Het is een onderzoek. Ik denk na over hoe dat anders zou kunnen. Daaruit maak ik ook op je, dat jouw ervaring van het werk was dat je aan een soort. of mee mocht kijken met dat onderzoek. En dat het ook niet voelde alsof je al in die nieuwe ruimte, in dat museum van de toekomst stond.
0: Nee, klopt. Het was niet een installatie waarbij je werd gepresenteerd. Oké, okay, we hebben onderzoek gedaan naar het museum van de toekomst. en dit is wat ik voorstel. Nee. Het was juist. dit zijn acht ideeën, acht richtingen die ook niet per se verenigbaar zijn, maar wel waar interessante elementen uh, in zouden kunnen zitten om hierover na te gaan denken en om, om hierover in gesprek te gaan. Dit is het soort werk waarbij ik zou hopen dat er een museum enthousiast zou worden en zou denken, ja, laten we hierover nadenken en als volgend experiment een expo inrichten waarin je hiermee... He, waarin je bepaalde zaken, bepaalde elementen uitprobeert... en dan goed evolueert en doorleert. Want ik denk niet dat je in één keer hier een goede vorm voor kan vinden. Want die technologie ontwikkelt, er zijn verschillende opties mogelijk. Dus je zult het moeten uitproberen en goed moeten evolueren. Dus het was inderdaad niet van, en dit is hoe we het gaan doen. Nee, juist niet. Het is meer van, wow, er is zoveel mogelijk... en zou dit niet misschien ook mogelijk zijn? En zette jou dat als
1: bezoeker ook aan het denken... van wat zou ik graag willen in het Museum van de Toekomst? Ja,
0: ja waar we het net al over hadden. Ik had met name heel veel... Ik voelde me heel veel voor het, uh, het contextuele daarvan. Dus ik zou het denk ik best wel cool vinden... als ik bijvoorbeeld de ene dag zou kunnen besluiten... Zo van, ik zou deze dit keer het bezoek aan het Rijksmuseum... vooral willen focussen en meer willen leren over hoe dingen ingelijst zijn. Want daar leer je nooit wat over. En je bent al veel te overprikkeld voordat je daar aan toe komt. Maar dat is super interessant. Dus dat je elke keer een soort tabblad open kan zetten... afhankelijk van hoe jouw pet staat die dag. Dat lijkt mij wel wat. Heel ja, mooi. Ik denk dat het tijd wordt voor de vraag... is het kunst of matig? Kunst, absoluut. Wel een interessant werk, omdat... Het, wat ik zeg, het is bijna een artistiek onderzoekswerk. Het is ook een installatie op zich, maar het is zo meta <laughs> dat, het, dat het heel bijzonder is dat het ook een bepaald, op een bepaalde manier eh, juist dialoog aan wil gaan met musea. In plaats van dat het per se, weet je wel, bij wijze van spreken, solliciteert om ergens tentoongesteld te worden in een museum. Dus wat dat betreft vind ik het ook heel treffend dat het nu op de Dutch Design Week staat. Dat is nou precies een plek waar je volgens mij dat gesprek aan wil gaan en juist speculatief en goede partners vinden om zo'n onderzoek verder uh, uit te werken. Dus wie weet. Uh, maar absolute kunst, want heel interessant artistiek onderzoek en dat is volgens mij ook hard nodig.
1: Van een augmented reality museum gaan we naar een tentoonstelling op je desktop. En dat gaat over de gekke gadget van deze week, namelijk de download. En dat is een serie van Rizome, een uh, kunstplatform... waarbij je een grote bestand met allerlei kleinere bestandjes kunt downloaden... op je computer of op je laptop. En daar vervolgens uh, mee aanslag kunt gaan. En dat kunt onderzoeken als ware het een tentoonstelling. Ze doen dit al een
0: heel aantal jaar. Ik weet trouwens niet of ze de laatste jaren nog doen. Maar alles staat wel nog online. En dan kun je dus bijvoorbeeld ervoor kiezen om uh, een uh, expo te downloaden. Die heb ik trouwens gedownload. Het is van Dennis Coopers en die heet uh, Gif Novels. Dus Gifjes. Dus is een uh, roman gemaakt van Gifjes. Uh, dan moet je downloaden, een zipje, download je via de website van uh, Rizome. We zetten hem in de show notes, Probeer het zeker uit, ook uit. Dat is een hele serie. En deze specifiek, die download je, het was iets van 500 MB of zo. Best wel uh, stevig. En toen kon ik vervolgens de novel openen, gewoon op mijn desktop. Dat was een HTML bestand. En dan werd ik er doorheen geleid. En het was een heel bizar iets, uh, want het is, dit was... Een boek aan, letterlijk wat het is, een, een soort boek met hoofdstukken, dus chapter 1, chapter two, chapter et cetera, maar alleen maar gifjes. De ene nog raarder dan de ander, want ja, gifjes. Ja, en door te downloaden wordt natuurlijk iets wat publiekelijk op het internet staat,
1: jouw eigen privébezit, of zo voelt dat. In mijn geval download ik een werk uh, Technologies of Care van Elisa Giardina Papa, en dat is wel grappig, want die kunstenaar ben ik een keer tegengekomen, of haar werk in een Tento-stelling in Duitsland. En haar downloadserie bestaat eruit dat er een serie interviews zijn, waarbij je zowel audio kunt horen, maar ook de tekst kunt teruglezen, waarin ze mensen die digitaal werk doen of werk in de digitale context uh, doet, uh, interviewt. Dus hier zien we een stukje artistiek onderzoek dat volgens mij aan het werk dat ik toen in die expo zag vooraf ging. Ah. Um, en ik vond het wel heel mooi om, uh, om op zo'n andere manier eigenlijk soort van de achterkant van dat, uh, van dat werk een keertje zo te
0: zien. Dus de download. Een hele serie met kunstwerken die gewoon gratis en voor niks jou, van jou kunnen zijn op jouw eigen laptopje of computer thuis. Probeer het eens uit. En probeer je laptop eens voor wat nieuws te gebruiken dan normaal, namelijk om kunst te kijken. Op een sokkeltje. Deze aflevering op het sokkeltje staat een installatiekunstwerk... dat heel mooi bij het thema van vandaag uh, past. Het heet The Heart of the Heart. En het is van Teresa Fernandos Peijl. En ik zag het afgelopen weekend in het Dordrechts Museum. Daar is het ook nog tot, januari, tot half januari te zien. Echt heel erg de moeite waard. Het was onderdeel van de tentoonstelling A Room with a View... En dat was een expo waarin je werk zag van een aantal jonge afstudeerders van de Design Academy. Van de Master Contextual Design. En zo ook Theresa's werk. En wat je zag was een, nou ja, een altaarstuk... Dus waar ik het net trouwens ook al over had, zo'n paar hey, zijn toevallig. de thema deze aflevering. Blijkbaar, ja. <laughs> ja. Uh, dus in het midden groter en dan aan de zijkanten. Alleen was dit geen altaarstuk zoals dat van de Gebroeders van Eyck met, hè, met schilderij. Maar was het totaal gemaakt van technologie. Dus je zag kleine schermpjes met neonletters die doordraaiden en die langs uh, liepen. Uh, je zag schermpjes waarop een, iets niet helemaal goed ging. Het ging niet helemaal lekker met de schermpjes, zeg maar. Waarop een webpagina zag die telkens flikkerde en glitchte. Uh, je zag heel veel kabels, uh, kleine uh, printplaatjes, onderdelen die uit computers waren gehaald. Die met allerlei kabels aan elkaar verbonden waren. Al snapte ik niet helemaal hoe het functioneerde. Ze waren wel aan het werken samen op de een of andere manier. En die waren dan aan elkaar bevestigd door middel van een constructie... die een beetje leek op een soort 3d printen draden, een soort geraamte... waar die technologieën dan aan ophingen. En aan weerszijden van de expo hingen twee schilderijen... uit de collectie van het Dordrechtse museum, waarop je dus kerken zag... waar dan normale altaarstukken afgebeeld waren... De kunstenaar wilde met dit
1: werk een neo-altaarstuk maken... waarbij ze wel een soort religieuze verwijzingen naar voren wilde halen... zonder dat die dan verbonden zouden zijn aan een specifieke religieuze traditie. Um, dus zoals we het al omschrijven... het is bijna een soort skelet van een altaar geworden. Maar waarbij altaren vaak worden gemaakt van materialen die we als heel waardevol zien... heeft zij in dit geval gebruik gemaakt van afgedankte elektronica. En de kunstenaar benadert die... Elektronica als het ware als een soort van kaarten zijn, cartografieën waarin kennis over de menselijke geschiedenis verborgen ligt. Dus ze zegt, er zit een soort waarde in en een verhaal en een geschiedenis die zij door dat doorwerken van die technologie en door het weer een nieuwe vorm te geven in dat altaar opneemt. En daarmee ook iets wil blootleggen over nou ja, de menselijke geschiedenis, maar ook ideeën over religiositeit en, en spiritualiteit. Dus dat verbindt ze met elkaar. En wat ik heel interessant vond, is dat zij dat beeld onder andere gegenereerd heeft door middel van AI. En daarbij heeft ze afbeeldingen van bestaande oudere altaarstukken als input gebruikt. Dus ze maakt niet alleen gebruik van de technologie als materiaal, maar ze is ook heel erg in het creatieve denkproces um, heeft ze gebruik gemaakt van uh, kunstmatige intelligentie om erover na te denken van hoe zou dat eruit kunnen komen te zien.
0: Wat je ziet is dat, en waarom ik vind dat het ook zo linkt... aan het de, aan de thema van vandaag, van deze aflevering... is dat het werk op de een of andere manier een reactie is op... wat stellen wij ten toon? Waar hechten we waarde aan? Wat is van belang om te bewaren? En hoe toon je iets? Want het is best wel imposant werk... Terwijl wat jij al zegt, de stukjes technologie die erin zitten... zou je normaal gesproken... mijn vader heeft zo'n bak op zolder. Ja, precies. Weet je wel? Met kabels en onderdelen en dingen. En dan zeggen wij altijd, waarom bewaren je dit? Gewoon omdat je het waardeloos vindt. Hij vindt dat niet, trouwens. Maar de gemiddelde mens wel. En daar, op basis daarvan is dat werk gemaakt... En tegelijkertijd zie je in de kamer daarnaast weet je wel, een hele muur vol met potten waar stukken scherf van ontbreken. Hmm. Vind ik bijna hetzelfde, hetzelfde genre waarvan je denkt, ja, maar soms denk ik, waarom moeten we nou al die potten bewaren? Maar dat is wel de functie waar een museum voor staat, een afweging die een museum moet maken. Bewaren, wegdoen. En wat als je, als je bepaalde dingen uit je collectie zet, op basis waarvan doe je dat dan?
1: Dat vind ik echt een heel mooi idee, ja.
0: Ja, dus ik zie heel ja. erg een link. Het gaat niet alleen over religie. En natuurlijk gaat het ook, ik denk, over hoe we op een vrij religieuze manier soms nadenken over technologie als soort redder van de wereld. Maar tegelijkertijd vond ik het ook een werk, juist omdat het daar in het museum stond, juist omdat de kunstenaar ook het depot in was geweest voor inspiratie, zie ik een link tussen hoe musea kunstobjecten behandelen en hoe we ook technologie behandelen. Als een soort van relieken die we moeten bewaren. En zij heeft dan relieken gemaakt... van oude stukjes technologie... die we doorgaan zoals niet zo waardevol zien.
1: Ja, en ik denk dat dat ook ons weer heel mooi terugbrengt... bij uh, wat we aan het begin van de aflevering bespraken... over die vragen rondom het bewaren... het zorgen voor technologie en voor digitale kunst... en wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt. En ik denk wat het werk mooi laat zien... en waar ik ook door die re reboot tentoonstelling... over aan het nadenken werd gezet... is dat we misschien de neiging hebben op de technologie... van nu als iets heel vanzelfsprekends te zien. Mm -hmm. um, en ook het idee hebben dat 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 al altijd wel zal zijn. En dan zijn er kleine veranderingen. Misschien een nieuwe versie van een iPhone. Een update van een software systeem. En dat nemen we voor lief. Daar gaan we in mee. En voor je het weet, heb je een hele hoop technologie en software... die onbruikbaar is ge um, geworden. Die we, waarvan we ook niet meer weten uh, of we het nog kunnen gebruiken... of het gaat kapot. Mm -hmm. En dit werk brengt dat oude met het nieuwe op een hele mooie manier samen en zegt... het is niet alleen iets wat gaat over technologie... maar het zegt ook iets over ons als mensen. Het vertelt ons iets over de geschiedenis en over bepaalde waarden.
0: Ja, en uiteindelijk is dat, denk ik, ook wat ons terugbrengt... waarom museum zo'n interessant instituut is... om te overwegen in, dit, in deze context. Omdat musea gaan over die vraag van wat vinden wij van waarde? Wat moet er bewaard worden? Wat moet er toegankelijk zijn, getoond worden, gedeeld worden... welke verhalen moeten er verteld worden. Als je naar de basisstaak van een museum, gaat het uiteindelijk daarom. Of dat nou over kunst gaat, of over oudere beschavingen, of noem maar op. En daarom is het zo interessant, denk ik, om keer op keer terug te keren naar het museum en je af te vragen wat dan die toekomst van het museum is en hoe digitale transformatie daar een rol in speelt. Ik denk niet dat we een antwoord op onze vraag hebben, hè? wat is de toekomst van het museum in tijden van digitale transformatie, maar wel smaakjes en richtingen die er potentieel mogelijk zijn. En ik vind het wel interessant om te zien dat
1: er zoveel kunstenaars en ontwerpers zijn die daar op dit moment over na aan denken zijn en die ook buiten de misschien wat meer gewaande vader kunnen denken van... oké, okay, we moeten een Inst Instagram post over het museum maken... Ja. of we moeten een wat spannender tour doen. En er zijn heel veel verschillende manieren om daarover na te denken... en ik denk dat de werken die we deze keer hebben besproken... dat ook zeker hebben laten zien. Ja, en ben je nou zelf benieuwd? Um, het werk van Teresa Fernandez Pejo is nog te zien. reboot is nog te zien. De downloads van Rizom kun je zelf downloaden. Dus ga dat vooral doen en laat ons ook even weten... Hoe wat je ervan vond. Dat vinden we altijd leuk om te horen.
0: Wil je de werken zien? Kijk op onze Instagram. Het kunstmatig de podcast. En wil je meer weten over ons? Ga naar onze nieuwe website. www.kunstmatig.net Samenwerken. Opmerkingen. Stuur ons altijd gewoon een berichtje. Dat kan via info.kunstmatig.net Vinden we heel leuk. Hey, en dan uh, tot volgende maand. Doei!